0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng.
0: Vâng, ngập à, từ phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, võ nam xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay cùng với võ nam và bảo trâm. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz và cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hà nội tv vn
1: vâng xin chào xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài và xin chào bọn nam người bạn dẫn người đồng hành cùng với tôi trong buổi sáng ngày hôm nay ở à, thượng quý vị ngày hôm nay uh, một ngày khá đặc biệt đầu năm biết đặc biệt ở đâu ngoài việc là ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần
0: hôm nay là một ngày đặc biệt à ờ, tôi thì vẫn chưa đoán ra không biết bảo trâm có thể gợi ý được không ạ
1: hôm nay là ngày uh, là một thứ hai đầu tiên của tháng ba và hôm nay cũng là ngày đếm ngược lại là còn hai ngày nữa thôi là đến ngày của chúng tôi rồi mùng tám tháng ba <cười> là một cái lời gợi ý rất là nhỏ cho bọn nam cũng như tất cả quý vị thính giả đang nghe đài những cái vị thính giả nam à, cũng là cái thời điểm mà chúng ta cũng dục dịch dần để chuẩn bị những món quà yêu thương dành cho những người phụ nữ của mình à, và đó là một chút uh, cái không khí mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi và trong sáu mươi phút sắp tới của chương trình của chúng tôi chắc chắn rằng là sẽ luôn mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi bên cạnh đó sẽ là những ca khúc âm nhạc học và cùng với những chuyên mục hấp dẫn mà chúng tôi đã chuẩn bị.
0: Xin dạ vâng và quý vị cũng đừng quên hai kênh tương tác của chúng tôi, đó là con số hotline 02437736688 hoặc là quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Ở à, quý vị có những lời nhắn gửi yêu thương, những ca khúc muốn dành tặng bạn bè và người thân, hãy tương tác cùng với chúng tôi. Bọn Nam và bảo trong luôn ở đây để sẵn sàng đồng hành cùng với quý vị. Và ngay bây giờ thì để khởi động một chút cho không khí trong buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng thứ hai đầu tuần Chúng ta cùng nhau đến với một không gian âm nhạc để trước khi đến với những nội dung cực kỳ hấp dẫn của chương trình ca khúc Em Đồng Ý Idol của Đức Phúc qua sự thể hiện của Đức Phúc và nhóm 911 Một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hương xin mời quý vị đón nghe Và thưa quý vị, hy vọng là giai điệu vừa rồi của ca khúc Em Đồng Ý, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng qua sự thể hiện của ca sĩ Đức Phúc và nhóm 911 đã giúp quý vị có thể thư giãn và khởi động một chút để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trong trường động Hà Nội sáng ngày hôm nay và ngay bây giờ thì uh, hãy đến với chúng tôi qua những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
1: thưa quý vị, ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ban chỉ đạo 389 thành phố hà nội đã ban hành kế hoạch số 04 về tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố hà nội năm 2023. Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền kịp thời chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn thành phố hà nội, phổ biến pháp luật trong kinh doanh thương mại đối với các đơn vị sản xuất tất nhập khẩu kinh doanh hàng hóa. Ban chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thống nhất xuyên suốt, công tác tuyên truyền phải chính xác kịp thời, hình thức đơn giản dễ hiểu dễ tiếp cận, phù hợp với phần lớn nhân dân thủ đô. Thông tin phải trung thực khách quan, xây dựng và có trách nhiệm, giảm thiểu tác động tiêu cực, đấu tranh phản bác các thông tin tiêu cực sai lệch, không chính xác.
0: Tổng Cục Thuế cho hay tính đến cuối tháng 2 năm 2023, số lượng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là 3,1 tỷ hóa đơn, trong đó 808 triệu hóa đơn điện tử có mã và 2,2 tỷ hóa đơn điện tử không mã. Tính đến ngày 21 tháng 2, có 2.904 doanh nghiệp hộ cá nhân, cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đạt 74% kế hoạch giai đoạn 1 với số lượng là 522.859 hóa đơn Về quản lý thuế đối với thương mại điện tử, tính đến ngày 17 tháng 2 đã có 46 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài Tổng số thu lũy quế từ khi vận hành công đến nay đạt trên 3.700 tỷ đồng. Cổng thông tin thương mại điện tử trong nước vận hành ổn định tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sản thương mại điện tử gửi từ cơ quan thuế. Tính đến ngày 22 tháng 2, có 295 tổ chức là chủ sở hữu sản giao dịch thương mại điện tử đã cung cấp thông tin qua cổng.
1: Theo báo cáo của các tổ chức tiến dụng trên nhánh ngân hàng nước ngoài, tuần qua, danh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam Đồng đạp bình quân hơn 200.000 tỷ đồng một ngày, giảm 48.747 tỷ đồng một ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 226.739 tỷ đồng, bình quân là 45.348 tỷ đồng một ngày, giảm 25.069 tỷ đồng một ngày so với tuần trước đó. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm tham 88% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần, sáu tổng doanh số giao dịch việt nam đồng. đối với giao dịch đô la mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn cũng là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 80% và 15% với các giao dịch bằng việt nam đồng so với tuần trước, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, một tuần và một tháng tăng nhẹ lần lượt là năm năm hai một năm, năm tám một năm và bảy mười một năm. đối với các giao dịch đô la mỹ, lãi suất tương đối ổn định dao động nhẹ xung quanh mức lãi suất của tuần trước.
0: Vâng ạ, thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bước sang một tiểu mục hết sức quen thuộc với chương trình. Đó chính là tiểu mục du lịch bốn phương để cùng nhau ăn sáng trên chợ chợ nổi cái răng và trải nghiệm mà những trải nghiệm nhất định mà quý vị nên thử ở Cần Thơ. Vâng ạ, bây giờ thì cũng là khung giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch xa một tí ở Cần thơ để để khám phá xem là chợ nổi cái răng và ăn sáng trên chợ nổi cái răng có gì đặc biệt quý vị nhé. À, thưa quý vị ăn sáng trên chợ nổi cái răng thì từ lâu đã trở thành một nét đặc sản của du lịch miền Tây sông nước mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị về Cần Thơ. À, người ta có câu rằng là Cần Thơ gạo trắng nước trong ai đi đến đó lòng không muốn về. À, những cái câu ca dao những cái câu hò này từ xa xưa đã vọng về giữa tiếng ồn ào tấp nhật nập và tiếng giao hàng ngân dài thanh thót của các anh chị tiểu thương. Tiếng chào nhau y ới, tiếng ghe xuồng lộc cọc, tiếng mái chèo khuôn nước dốc sách, hòa quyện với hương vị nam bộ đậm đà, nóng hoi hỏi trong từng tô hủ tiếu, từng tô bún riêu giữa sự trong trành của cái ghe nhỏ, làm nên điều đặc biệt đến diệu kỳ của cái thú vui ăn sáng trên chợ nổi. Và nếu có dịp đến với Cần Thơ thì quý vị và các bạn cũng đừng nên bỏ lỡ chuyến tham quan đến chợ nổi cái răng và trải nghiệm những điều thú vị này quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, không phải là tự dưng mà ăn sáng tại chợ Nồi Cái Răng lại trở thành một trong những điều thu hút khách du lịch đến với Cần Thơ. Nó sẽ đem đến cho chúng ta cái hương vị mà có thể là chưa từng thử một lần nào trong đời. Cho dù là có thể là cái món ăn đấy thì mình đã từng ăn rồi, mình được từng được nếm thử ở một địa điểm khác rồi. Nhưng mà tại Cần Thơ hay là cụ thể hơn là tại chợ Nồi Cái Răng, quý vị hãy tin đi, cái hương vị đó chắc chắn là sẽ làm tim mình thổn thức này có khi là mình sau khi mình đã đi về nhà rồi mà mình nghĩ lại mình cũng cảm thấy rất là nhớ nhung và có lẽ là trong cuộc đời mình thì nên ít nhất một lần ghé thăm đến chợ nội cải răng và đặc biệt nhất đó là hãy thử ăn sáng trên chợ nội cải răng
0: Ừ, không biết là Bảo Trâm đã có dịp uh, trải nghiệm cái bữa sáng sáng trên trường hồi Cái răng chưa nhỉ?
1: Đây đây, tôi đang trải nghiệm cùng võ Nam đây. Oh. Tôi cũng chưa được trải nghiệm thực tế nhưng mà cũng là uh, trải nghiệm một chút qua làn sóng FM giống như là quý vị thính giả. Uh, mình hình dung một chút đến lúc mà lỡ mà mình, uh, không phải lỡ mà giá nhưng mà mình có cơ hội mình dịp được đi được vâng, đúng không? Mình hả? cũng không cảm thấy là quá là ngỡ ngàng vẫn ngỡ nữa Ít nhất là mình cũng đã có được một vài cái tip, một vài cái kinh nghiệm bỏ túi từ những người đi trước rồi.
0: Uhm. À, thưởng thức được một bữa ăn sáng trên chợ nổi Cái Răng là cả một quá trình à, Bạn phải dậy thử thật sớm để có thể lên thuyền tại bến Ninh Kiều để có thể ra chợ nổi à, Chợ nổi Cái Răng họp rất là sớm khi mà gà chưa gáy à, Các thương lái đã bắt đầu công việc của mình rồi Thế nên là à, đến tầm 7 đến 8 giờ chợ đã vào thời khắc tan tầm rồi Thế nên là nếu bạn muốn à, có thể trải nghiệm được à, một cái khoảnh khắc rất là thú vị này Thì quý vị phải dậy từ rất rất là sớm nếu có cơ hội du lịch tại đây cung à, giờ lý tưởng nhất để có thể tham quan chợ nổi là tầm từ 5 giờ đến 6 giờ sáng ạ Lúc này thì các ghe lớn đã dần lùi về Và thay vào đó là các ghe hàng ăn sáng Hàng nước phục vụ cho thương lái Và du khách đến khá là nhộn nhịp Những chiếc ghe, những chiếc xuồng này đưa khách đi tham quan Đến chợ đổi cũng rất là tấp nập ở Cái sự mắt lạnh của buổi sáng sớm này Cùng với cảm giác tấp nập của ghe xuồng qua lại Tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ Khiến cho con người của chúng ta cũng cảm thấy rộn ràng Và tràn đầy sức sống Uh, gian hàng ăn sáng được bày bán trên những chiếc ghe nhỏ thế nhưng mà lại khá đầy đủ bảo cho bạn, uh, các bạn chỉ cần gọi cô hàng bán bún này uh, chị bán hủ tiếu, anh uh, bán cháo gì đó ơi thì họ sẽ đến cạnh ghe của bạn và làm một món ăn mà bạn yêu cầu ngoài ra thì uh, chúng ta cũng có thể theo dõi quá trình mà họ làm ra một tô bún hay là tô hủ tiếu cho mình uh, cũng là một cái dạng thưởng thức trên một chiếc ghe nhỏ tròng trành bởi những con sóng nối tiếp nhau do sự di chuyển của ghe xuồng đánh vào mạn, người đầu bếp của chúng ta thoăn thoắt khéo léo ở thao tác một cách điệu nghệ và thuần thục. Khói từ nồi nước dùng bay lên nghi ngút và mờ ảo, cộng với hương thơm của thức ăn lan tỏa cả một vùng. ở rau củ, thịt gia vị nằm ngay ngắn gọn gàng, đầy màu sắc sẽ kích thích triệt để vị giác của chúng ta.
1: Như vậy là tôi thấy rằng là Giống như là mình được ăn sáng Ở trên một nhà hàng sang trọng Nhưng mà lại trong với cảnh là Tại trận nồi cái răng Điều đấy lại còn đặc biệt thú vị hơn Khi mà mình được chứng kiến đầy đủ Từ những cái khâu mà chế biến Đầu tiên cho đến cái khâu Hoàn thành thành phẩm cuối cùng Và thưa quý vị có khi là một cái miếng dán nhỏ bắt ngang nghe cũng được sẽ sử dụng để làm bàn ăn có khi là quý khách lại phải tự bê mình cầm tự mình cầm cái tô bún này vừa làm sao cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân này vừa làm sao để cho cái tô bún nó không bị rơi ra nữa rồi là cứ tưởng quý vị thử tưởng tượng xem là cái tô bún nóng hổi thơm phức gọi là mình vừa làm vừa làm tại 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 tại, tại quầy ăn uh, của tại một chiếc nghe mình lại vừa, vừa ra vừa làm xong mình bê ra luôn cho mình ăn ngay trên phòng nước thì quả thực đấy là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và hương vị của những thức ăn sáng tại chợ nổi thì không cần phải là giới thiệu nhiều ngay cả là những đầu bếp nổi tiếng trên thế giới như là Gordon ramstay cũng đã bị đánh cục bởi cái tô hủ tiếu khá là dân dã tại chợ nổi cài răng món ăn ngon tròn vị ngọt thanh là một sự kết hợp hoàn hảo giữa nước dùng gia vị và các loại rau ăn kèm đã khiến nhiều vị khách du lịch không khỏi lại đem lòng tương tư khi mà rời đi cái ngon khác biệt của ăn sáng trên chợ nồi cái răng là sự tác động tinh tế vào cảm nhận của từng du khách bởi sự ngon lành của món ăn hòa quyện với cuộc sống thường nhật buôn bán đầy sôi nổi và không khí mát lạnh tươi mới của buổi sớm cùng với cái trải nghiệm trong tranh ở trên dòng nước và du khách dùng hết thầy tất cả các giác quan của mình một cách tự nhiên nhất để có thể cảm nhận được một bữa sáng trên chợ nồi cái răng không ngon làm sao được nhưng không nam
0: Dạ vâng ạ, vậy thì đến chợ nổi Cái Răng chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn gì đây ạ? không khác gì với trên bờ đâu thôi quý vị. Tại chợ nổi Cái Răng thì các món ăn sáng cũng rất là đa dạng để du khách có thể chọn lựa. Trong danh sách những món ăn sáng trên chợ nổi Cái Răng thì không thể nào bỏ qua món bún riêu cua chứ danh rồi. ở từ lâu thì đã làm nên thương hiệu tại Cần Thơ. Bún riêu cua gây thương nhớ cho nhiều du khách. Nước dùng ngọt thanh từ cua, màu đỏ của cà chua và màu dầu điều khá là bắt mắt. Ở sau bún thêm vào một khoanh giò, một vài miếng thịt theo một vài miếng huyết tim gan tàu hủ và rắc thêm một chút ngò rau thơm chan nước dùng và cua vào sẽ tạo nên một tuyệt phẩm ở à, thêm một ít mắm tôm nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn đúng không ạ và có thể đánh thức tất cả vị giác của bạn bất cứ lúc nào
1: trời ơi không hiểu sao bão Nam lại chuẩn bị chủ đề này trong một buổi sáng sớm quý vị ạ thật sự là khi mà miêu tả là bảo cũng thấy là bụng của mình đang sôi sụp sụp rồi và một cái món ăn tiếp theo mà chúng ta nên thử là cũng là được một là một cái món ăn mà cũng được đầu bếp nổi tiếng thế giới Gordon Ramsay đã thử khi mà đến với chợ nổi Cải Răng đó là hủ tiếu hủ tiếu cũng là một món ăn sáng ở trên chợ nổi Cải Răng được nhiều người lựa chọn khi mà tham quan tại nơi đây Quý vị nên tìm cái ghen nào bán hủ tiếu gạo để mà thưởng thức bởi vì hủ tiếu gạo được cho là ngon nhất Hủ tiếu cho vào tô này thêm rau những các loại thịt ăn kèm chan nước dùng trong veo sóng sánh rắc thêm một chút tiêu và không thể thiếu được đó là hành vi và quý vị như vậy là đã có cho mình một tô hủ tiếu rất là nổi uh, Với những cái vị rất là đầy đủ rồi uh, Những vị tiêu hành là những cái gia vị không thể thiếu được Ngoài ra thì trong các món ăn sáng trên chợ nổi Cái răng Còn có bún thịt nướng, bún em nướng nữa các loại thì được nướng ngay ở trên nghe luôn Đúng là rất là tò mò đấy uh, Thích nhất là khi mà đi tham quan chợ nổi Cái răng Và những cái ngày trời hơi xe lạnh một chút Người gần nghe này mấy cô bạn món ăn có liên quan đến thịt nướng, hơi ấm của lò than tỏa ra xung quanh làm cho không khí ấm dần lên, lại còn thơm phức mùi thịt nướng nữa.
0: Vâng, ạ, tại chợ nổi cái răng thì còn có rất nhiều loại món ăn khác như là bún mắm này, hủ tiếu mì này, cháo lòng này, vân vân. À, một người bạn của tôi chia sẻ rằng là ở chợ nổi cái răng thì không chỉ có những món ăn đặc trưng của Nam Bộ mà còn có đầy đủ món ăn của ba miền như là bún đậu mắm tôm ở Hà Nội nữa và rất nhiều món ăn khác nữa đa dạng để quý vị và các bạn có thể lựa chọn phù hợp với sở thích của bản thân à, giá cả những món ăn sáng trên chợ nổi cái răng thì cũng rất là rẻ thôi giao động chỉ từ 25 đến 40 mươi nghìn đồng một món rất là phù hợp với túi tiền của chúng ta ngoài ra thì thức uống cũng không thiếu tại chợ nổi cái răng à, bạn có thể dễ dàng tìm thấy một ghe bán sữa đậu nành nóng do chị chủ tự nấu rất là thơm ngon bổ dưỡng à, cũng không khó để chúng ta có thể mua được một ly cà phê Để có thể nhâm nhi vào một buổi sáng sớm à, Yên tâm rằng là thức uống trên chợ nổi Cũng có giá khá là hợp lý Chỉ từ 12 cho đến 30.000 đồng một món Và nếu bạn đang có dự định du lịch Hay là đi công tác đến Cần Thơ Thì hãy lên lịch trình cho việc ăn sáng trên chợ nổi Cái răng ngay và luôn quý vị nhé à, Một chuyến tham quan khá là hợp lý Đem lại nhiều trải nghiệm thú vị Và có thể giúp bạn nâng cao được uh, tinh thần này Hòa nhập với cuộc sống Thậm chí là tạo động lực để có thể Uh, có cho mình ở uh, Những cái giây phút thăng hoa trong cuộc sống hơn uh, Đặc biệt là rất nhiều món ăn sáng đang chờ đợi Các bạn thưởng thức đấy uh, Và không biết là Bảo Trâm uh, sau khi nghe những chia sẻ vừa rồi Thì thích nhất điều gì ở trên trường đổi cái răng này?
1: tôi nghĩ rằng thích nhất có lẽ là cái trải nghiệm có một hai khi mà mình vượt b một tô bún mình ngồi trên uh, nghe cái nghe đó và xem uh, các cái cô chú bán hàng chế biến luôn món ăn và mình thưởng thức luôn tôi thấy rằng là uh, nó khá là đặc biệt nam ạ. ví dụ như là vẫn là cái tô hủ tiếu đó vẫn là tô bún riêu đó hay là vẫn là tô bún thịt nướng bún nem đó nhưng mà mình ăn tại những cái địa điểm khác nhau á nó lại mang đến cho mình những cái trải nghiệm khác nhau và bà châm tin chắc rằng là trải nghiệm ăn sáng trên chợ nổi cái răng là một trải nghiệm cực kỳ thú vị và quý vị chúng nên thử một lần nên thử một lần trong đời. Để điều quan trọng tôi xin nhắc lại một lần nữa đó là nên thử một lần trong đời ăn sáng nhân trợ cải xong quý vị nhé. Rồi
0: à, dạ, vâng ngay lúc này thì chúng tôi cũng nhận được một uh, tin nhắn ở trên Facebook đến từ vị thính giả có nick Facebook là Quang Minh. ở uh, Anh cũng chia sẻ đó là mình là một người quê ở Cần Thơ. Vâng ạ, và đang công tác và làm việc tại Hà Nội Và sau khi nghe những chia sẻ vừa rồi của Châu đồng Hà Nội Thì cảm thấy là bao nhiêu cảm xúc nhớ của quê hương nó ùa về Và nghe. anh có yêu cầu một ca khúc âm nhạc đó là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Vâng ạ, ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi Gửi tặng ca khúc này đến vị thính giả Quang Minh Và mời quý vị hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng Do top ca thể hiện ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
2: cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Để trở về với giấc mơ ngày xưa Bút mực chuyện tranh Những gói bỏng ngô trong ngăn bàn Cho tôi xin về lại thời tập tố Để vẽ ông mặt trời hiền như bố Những chiều dòng trời say mê những món đỏ hàng cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin về với ông bà thương những chiều nhau nhau và tiền nhỏ tóc sâu một giờ trăng tình con lấy bà làm trăng đào hãy cho
0: Và các quý vị vừa thưởng thức ca khúc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, một yêu cầu âm nhạc của thính giả Quang Minh. Ông có sự thể hiện của ở Ca một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng à, và nếu quý vị có một yêu cầu âm nhạc nào đó muốn gửi gắm tới bạn bè và người thân hay đơn giản chỉ là trên cung đường di chuyển của mình muốn lắng nghe một giai điệu âm nhạc quen thuộc nào đó hãy tương tác với chúng tôi qua hai kênh đó là qua số hotline 02437736688 hoặc là qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội và làn sóng chuyển động FM96 chuyển động Hà Nội ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Kim Anh thực hiện.
1: Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí trì thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở công trình đã có. Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất là dự án đầu tư có cấu phần xây dựng phải thực hiện theo quy trình lập thẩm định quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư theo quy định của luật đầu tư công số 39. Tuy vậy, qua phản ánh của một số bộ phận ngành địa phương, việc cải tạo nâng cấp trụ sở đường giá công trình, máy móc thiết bị thuộc tài sản công, sử dụng vốn đầu tư công khó khả thi vì phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong khi đó, việc sửa chữa cải tạo phát sinh đột xuất trong năm khó kế hoạch hóa trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Nhằm khắc phục vấn đề trên, sự thảo nghị quyết cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, thực hiện các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở công trình đã có. Việc quản lý thanh toán quyết toán dự án sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách, áp dụng như quy định đối với dự án vốn đầu tư công,
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về dự kiến kế hoạch chung của công tác xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, đồng thời đề nghị các cơ sở đào tạo căn cứ thực tế đơn vị của mình ban hành quy chế tuyển sinh và có đóng góp để bộ hoàn thiện, sớm ban hành kế hoạch chính thức. Theo đó, thí sinh diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 6, nhận kết quả trước ngày 5 tháng 7 và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 15 tháng 8, Thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 7 đến 17 giờ ngày 25 tháng 7. Thí sinh lưu ý trong khoảng thời gian này, tất cả thí sinh được quyền đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Thời gian các thí sinh nộp lệ phí xét tuyển từ ngày 26 tháng 7 đến 17 giờ ngày mùng 5 tháng 8. Như vậy thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay kéo dài 20 ngày. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo hai năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra 7 xin lỗi quý vị. Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào tháng 7 năm nay, vì cuộc sống đã quay trở lại trạng thái bình thường nên kỳ thi được tổ chức sớm hơn. Do đó, lịch tuyển sinh của các cơ sở đào tạo cũng được đẩy lên sớm hơn để các trường có thể tổ chức cho sinh viên nhập học từ tháng 9 cũng như các năm trước khi có dịch bệnh.
1: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2022 có mươi năm trong tổng số 220 ngành đào tạo đại học tuyển sinh kém, trong đó có 4 nhóm ngành tuyển sinh đạt kết quả thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu bao gồm nông lâm nghiệp và thủy sản, khoa học sư sống, khoa học tự nhiên, dịch vụ xã hội. Đây cũng là các nhóm ngành tuyển sinh khó khăn trong năm 2020-2021. Trước thực trạng này, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các trường đại học phải quan tâm những ngành nghề gì, thực sự xã hội đang có nhu cầu lớn, đồng thời thực hiện khảo sát để có số liệu xây dựng chính sách trong việc mở chương trình đào tạo trong tuyển sinh. Bên cạnh đó, các trường cũng cần đẩy mạnh công tác truyền thông hướng nghiệp giữa các trường đại học, trường trung học phổ thông để thí sinh hiểu rõ có những ngành cần cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ ra xây dựng đề án phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển công nghệ cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề ra các giải pháp để các cơ sở đào tạo nỗ lực thực hiện các giải pháp, thu hút thí sinh vào những ngành nghề có tuyển, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền.
0: Vâng thưa quý vị và rồi là những tin tức thời sự mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì chia tay với những tin tức thời sự chúng ta cùng đến với một tiểu mục tiếp theo hết sức là quen thuộc đó chính là tiểu mục Cà Phê Sáng. Để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau uh, trao đổi với nhau về một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều quý vị thính giả quan tâm. Đó là những điều cha mẹ nên làm để có thể thấu hiểu con cái vâng thưa quý vị thính giả câu câu một cái câu hỏi đặt ra là vì sao cha mẹ nên thấu hiểu con cái là một cái câu hỏi mà được rất nhiều người chúng ta tự hỏi trong quá trình mà chúng ta nuôi dạy con cái của mình quả thực ra làm cha mẹ làm chưa bao giờ là một công việc dễ dàng cả và để làm tốt được công việc này thì cần có sự chuyên tâm và phải tốn rất nhiều thời gian nuôi dạy con cái là một công việc đặc biệt và nếu không để tâm thì cha mẹ có thể phải đón nhận những cái hệ quả không mong muốn ở trong quá trình nuôi dạy con thì việc thấu hiểu cảm xúc của con được cho là vấn đề khó khăn nhất Nuôi nấng và thấu hiểu là cả một quá trình không ngừng và luôn phải được nhận thức rõ Đặc biệt là cần hiểu đúng từng giai đoạn phát triển của con ở Trên thực tế thì con cái cần cha mẹ nhiều hơn những gì cha mẹ nghĩ ở Chính vì thế nên là thấu hiểu con chính là một cái công cụ hữu ích nhất Để cha mẹ có thể nắm bắt được những khó khăn của con Từ đó giúp đỡ con vượt qua các trở ngại trong từng giai đoạn phát triển
1: Việc thấu hiểu con sẽ giúp cho cha mẹ nắm được rằng con thật sự nghĩ gì, muốn gì và cần gì, từ đó định hướng cho con phát triển theo đúng sở thích và nguyện vọng của chính mình mà không bị gò bó trong sự áp đặt của cha mẹ. Cha mẹ cần trở về cảm giác của một đứa trẻ để có thể hiểu và làm bạn cùng với con. Điều này sẽ khiến gia đình trở thành một môi trường lành mạnh để trẻ có được phát triển, có được sự phát triển tối ưu nhất ở à, đâu sẽ là những cái điều mà ba mẹ nên làm để thấu hiểu con cái. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục cố định tần sóng và cùng chúng tôi tìm hiểu.
0: Dạ vâng ạ. Thấu hiểu con cái có thực là một yếu tố quan trọng để có thể thúc đẩy con yêu phát triển tốt nhất. Ở à, tuy nhiên thì làm sao để có thể hiểu con lại là một cái vấn đề mà nhiều bậc cha mẹ phải chăn trở và để nắm bắt được tâm lý và thấu hiểu con là một cái điều không đơn giản quý vị ạ. Bởi vì mỗi trẻ sẽ có một cái tính cách này, một cái suy nghĩ và một cái hành trình phát triển khác nhau và điều đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý để có thể thấu hiểu con cái hơn đó chính là luôn luôn lắng nghe để có thể thấu hiểu con cái. ở à, mỗi khi tiếp xúc với một môi trường mới thì các con sẽ có rất nhiều câu chuyện cần để chia sẻ và đôi khi đó có là còn là những câu hỏi hay là những cái vấn đề trong cuộc sống mà các con cần được giải đáp. lúc này thì điều mà bạn cần làm là luôn lắng nghe những gì con nói. À, nếu lúc này mà bạn bỏ ngoài tai những gì mà con chia sẻ thì con bạn sẽ cảm thấy là không được quan tâm và bị tổn thương rất nhiều. Vì vậy nên là con bạn cần chú ý, uh, lắng nghe và tìm hiểu câu trả lời hợp lý cho những thắc mắc của con Cha mẹ cần lắng nghe con bằng một thái độ nghiêm túc và chân thành nhất uh, Khi nói chuyện với con thì bạn cũng cần thể hiện một thái độ chân thành, nghiêm túc, lắng nghe uh, Tuyệt đối là quý vị cũng đừng nên thờ ơ, rửng dưng Hay là nói chuyện riêng làm việc riêng Hay là ngắt lời con trong quá trình con chia sẻ uh, Hãy để cho con nói được hết những cái gì mà mình suy nghĩ Sau đó thì bạn mới bày tỏ ý kiến riêng ở trong câu chuyện của con thì cũng nên đáp lại con bằng những cái gật đầu này Một cái sự mỉm cười khi nhìn về phía con Điều này sẽ giúp con cảm nhận được là bạn luôn luôn lắng nghe Một cách chăm chú và chú ý đến câu chuyện của con Hiện nay thì ở trong cách nuôi dạy con của nhiều phụ huynh Thì họ thường phán xét và phê bình khi con chia sẻ những chuyện buồn hay là khó khăn trong cuộc sống Điều này có thể sẽ khiến trẻ bị tổn thương nghiêm trọng Quý vị hãy lưu ý rằng là tất cả những gì mà con cần Đơn giản chỉ là sự lắng nghe và hiểu từ chính quý vị
1: Vâng, thưa quý vị. Khi nói chuyện thì cần có một thái độ chân thành, nghiêm túc và tuyệt đối là không thờ ơ rừng dưng hay là nói chuyện ngắt lời của con đúng không ạ? Đó cũng là cái cách mà chúng ta luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu con cái của mình. Và điều thứ hai đó là quý vị ơi hãy dành thời gian cho con của mình. Với sự phát triển của cuộc sống hiện tại, nhu cầu về mọi thứ cũng đang ngày càng tăng lên. Để đáp ứng được những cái nhu cầu trong cuộc sống thì con người cần phải lao động nhiều hơn. Cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều những cái công việc, những mối quan hệ xung quanh và đôi khi kiến là ba mẹ chúng ta không dành nhiều thời gian cho con của mình. Tuy nhiên điều mà những đứa trẻ cần làm lại là thời gian được kể cảnh và quây quần bên cha mẹ. Con trẻ bất cứ độ tuổi nào cũng cần nhận được sự quan tâm từ cha mẹ để không có cái cảm giác hụt hẫng hay là bị bỏ rơi. Hiện nay thì số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ cũng đang không ngừng tăng lên. ở Một trong những cái nguyên nhân phổ biến nhất đó là do sự thờ ơ và thiếu quan tâm của cha mẹ. Sau đó quý vị chúng ta cần sắp xếp thời gian dành cho con Để có thể thực sự thấu hiểu con cái tốt hơn Ở Ví dụ như là mình có thể chia sẻ cùng con này Đi bộ tập thể dục này Dành thời gian buổi tối cho con Dẫn con đi học hay là đi công viên Ở Thậm chí những cái công việc nhỏ nhỏ trong nhà Ví dụ như là có thể nhờ con nhặt rau cùng mẹ Nhờ con vất rác dù mẹ này Hoặc là sửa chữa các vật dụng trong nhà cũng rất là thú vị Hoặc là bố mẹ cũng có thể là vào bếp cùng con Cùng bài nấu ăn Và cũng có thể là chia sẻ đồ chơi rồi là chia sẻ những cái trò chơi với nhau nữa trên thực tế thì việc dành thời gian cho con không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu con hơn mà còn mang đến rất là nhiều lợi ích khác những đứa trẻ thường xuyên nhận được sự quan tâm của cha mẹ sẽ ít gặp phải rắc rối trong cuộc sống hơn nữa thì còn phát triển theo hướng lành mạnh và nhận được những thành quả cao hơn
0: Dạ vâng ạ, quả thực là dành thời gian để có thể tâm sự và chia sẻ với con những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống này cùng với con làm những cái điều mà con thích này, tùy thuộc vào sở thích của con cũng là một cái điều rất là thú vị đúng không Bảo Trâm? Và ngay bây giờ thì chúng tôi vẫn còn rất nhiều những cái gợi ý cho quý vị để chúng quý vị có thể ở có trong mình được những cái cách có thể thấu hiểu được con cái nhưng trước đó thì hãy cùng nghe nhạc sĩ nguyễn hải phong tâm sự cùng với con của mình qua ca khúc ba kể con nghe một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn hải phong qua sự thể hiện của ca sĩ dương trần nghĩa xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ
2: xưa ba bé hơn đàn nghe khi ta rung lên không bao giờ sao lạng dây buông dây bám ngân vang âm thanh đi khắp không gian y nó lại khó hơn nhiều thêm đôi tay nhỏ bé ơn biết bao nhiêu vẫn lép trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên 10. Trời khi ta không hay nên ba tập chơi trong. Đôi chân lo lắng run run. Đôi tay ba đánh lông tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi bao nhiêu năm lặng lẽ bà vẫn hay cười bà ước mơ thật nhiều bà khát khao thật nhiều bà yêu con biết bao nhiêu khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn khi nghe nhạc con là dòng sông con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông we are luôn tài luôn vững trái vì mình là thân trai vì con được con xài và phải cố gắng khổ luyện về mà thì mới có thể thành tài kia yeah. bạn đã sẽ cho con phải sống với một tình yêu bao la dù khổ đến đâu thì không được rồi cha dù là vất vấtả dù là đắng cay
0: quý vị đang quay trở lại với chương trình Hà Nội sáng cùng với Bảo Trâm và Võ Nam trong tiểu mục cà phê sáng để chúng ta cùng nhau chia sẻ về những cách thấu hiểu con cái hơn. Và ngay sau đây thì tiếp tục với những cách thấu hiểu này Bảo Trâm có thể chia sẻ cho quý vị thính giả cái phương pháp thứ ba rồi không ạ?
1: Vâng, phương pháp thứ ba giúp ba mẹ có thể thấu hiểu con cái của mình, đó là hãy tôn trọng sở thích của con. Quyền tự chủ là một nhu cầu rất cơ bản của con người, theo đó mỗi người được làm những việc mà bản thân mình yêu thích mà không phải theo mong muốn của những người khác. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều ba mẹ đưa ra định hướng cho sự phát triển của con là rất cần thiết. Tuy nhiên thì ba mẹ cũng cần phải thấu hiểu và xây dựng định hướng dựa trên sở thích của con. Và hơn ai hết, cha mẹ phải là những người luôn tôn trọng sở thích của con mình. Cha mẹ cần để cho trẻ thoải mái làm những thứ mà chúng thích. Miễn sau, hành động của chúng thì luôn đúng chuẩn. ở Sự áp đặt của cha mẹ không chỉ khiến cho trẻ khó phát triển sở thích thực sự của mình mà còn bào mòn sự tự tin của trẻ. Để thấu hiểu con cái nhiều hơn thì việc tôn trọng sở thích của con trẻ là rất cần thiết. Trẻ luôn được mong muốn là có cái sự tự chủ, cái nguyện vọng luôn được cân bằng trong cảm xúc. Đồng thời thì với các bé thì có lẽ các bé cũng sẽ thành công nhiều hơn về đam mê của mình. Vì vậy nên là ba mẹ nhớ nhá, Mặc dù là có thể là có thể đưa ra định hướng cái sự phát triển của con nhưng mà vẫn hãy tôn trọng sở thích của con mình.
0: Vâng ạ, ngoài ra thì chúng ta cũng nên tìm hiểu về thế giới nội tâm của trẻ. Con trẻ cũng có thế giới nội tâm và luôn mong muốn cha mẹ thấu hiểu suy nghĩ của mình. ở Cha mẹ luôn phải là người bạn đồng hành để có thể ở trẻ chia sẻ sẵn sàng mọi thứ với tâm thế thoải mái nhất. ở Không dễ dàng để có thể thấu hiểu thế giới nội tâm của con cái. Ngoài việc quan sát, lắng nghe và tôn trọng con thì cha mẹ cũng cần trao dồi thêm kiến thức. Có thể mua một cuốn sách viết về tâm lý trẻ theo từng độ tuổi để có thể tham khảo thêm. Để tìm hiểu được thế giới nội tâm và suy nghĩ của trẻ thì cha mẹ cũng cần thể hiện tình cảm của mình đối với con hãy để con thoải mái phát triển trong vòng tay của cha mẹ và các chuyên gia tâm lý cho rằng là ở sự kết nối giữa cha mẹ và con cái đóng một vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển cảm xúc của trẻ tình thương không chỉ bắt nguồn từ lời nói mà còn bằng hành động hãy luôn biết lắng nghe quan tâm và chăm sóc con mình một cách tốt nhất
1: và thưa quý vị cũng hãy khuyến khích các con của mình nói ra ý kiến khuyến khích con nói ra ý kiến của mình cũng là một cái cách để giúp chúng ta thấu hiểu con của mình nhiều hơn hãy động viên trẻ phát biểu ý kiến dù là đúng hay là sai đồng thời thì khi mà con trẻ nói còn nói sai đi chăng nữa thì ba mẹ không nên là quát tháo con. Bởi nếu là ba mẹ chúng ta la mắng thì lần sau con sẽ rất là sợ và không dám nói ra ý kiến của mình nữa. Việc được động viên và khuyến khích trẻ cũng sẽ cảm nhận được cha mẹ gần gũi, quan tâm mình nhiều hơn. Điều này giúp con tự tin hơn khi phát biểu ý kiến, hơn nữa còn thoải mái chia sẻ những chuyện buồn vui ở trường cũng như ở nhà cho những người thân yêu. Tuy nhiên thì quý vị ơi, chúng ta cũng cần nhớ rằng là đừng nên khen con quá nhiều. Sự khen ngợi chỉ nên vừa đủ để con được thoải mái và tự tin. Nếu như mà chúng ta khen quá đà thì có thể là hình thành trong con tính cách tự vụ và kêu căng.
0: Vâng, ngoài ra thì nếu gia đình bạn có từ hai con trở lên thì các con sẽ thường có tâm lý là so sánh với nhau. Do đó nên là cha mẹ cũng cần đối xử công bằng giữa các con, không được phân biệt con trai, con gái, con đầu hay là con út. Việc bạn tỏ ra thiên vị sẽ khiến cho con có cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng và không được quan tâm. Điều này rất đáng sợ đối với tâm lý của trẻ. Lâu dần thì có thể làm tăng nguy cơ bị tự kỷ hay là trầm cảm Ngược lại thì khi bạn thưởng phạt công bằng cũng tạo cho các con gắn bò với nhau hơn Không tị nạnh và bị ảnh hưởng về tâm lý Hơn nữa thì còn tạo cho các con có được động lực để cùng nhau cố gắng à, Tuy nhiên thì các bạn cũng cần nhớ rằng Việc thưởng phạt trẻ ngoài hợp lý công bằng thì cũng cần đúng mức và đúng thời điểm Có như vậy thì hành động này mới phát huy tốt hiệu quả
1: và cũng hãy đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu con cái nhiều hơn quý vị nhé. Nhiều bậc phụ huynh có thói quen là la mắng, dặn nạt hay thậm chí là đánh đòn khi mà trẻ làm sai. tuy nhiên thói quen này cần phải được loại bỏ ngay lập tức nếu như mà chúng ta thật sự muốn thấu hiểu con cái. quý vị cũng cần nhớ rằng người lớn luôn có lý do khi làm không đúng một việc gì đó và con trẻ thì cũng như vậy. thay vì làm mình tỏ ra khó chịu khi mà con không làm đúng ý mình thì chúng ta nên đặt mình ở vị trí của con để có thể nhìn nhận được vấn đề. Có một sự thật là góc nhìn của trẻ nhỏ trong mọi vấn đề khác biệt hoàn toàn so với người lớn chúng ta. Tuy nhiên cũng phải quan sát thật kỹ và thật sự thấu hiểu con thì chúng ta mới có thể nhận thấy được điều này. Việc đặt mình vào vị trí của con để nhìn nhận mọi vấn đề sẽ giúp chúng ta thấu hiểu và cảm thông cho con nhiều hơn, từ đó tìm ra được nguyên nhân về hành động không theo mong muốn của con. Đồng thời, có cách giải thích hợp lý để con có thể hiểu rõ hơn về vấn đề.
0: Và ngoài ra thì trên chặng đường dài khôn lớn của con Những vấp ngã hay là những thất bại thì không thể tránh khỏi rồi thưa quý vị Tuy nhiên thì rất nhiều bậc phụ huynh lại... À, tỏ ra không hài lòng về điều này Hơn nữa là còn à, có những lời nói nha, phê bình, chỉ trích và so sánh con Với bạn bè đồng trang lứa, người ta vẫn hay nói là con nhà người ta đấy ạ Điều này sẽ vô tình đẩy con ra xa cha mẹ hơn Và không tìm kiếm được sự đồng cảm và thấu hiểu à, Nếu muốn thấu hiểu con cái thì cha mẹ cũng cần phải biết cách chấp nhận những thất bại của con Hãy ở bên động viên con ở à, Cùng với con đối mặt những thất bại và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống Đồng thời thì dạy con cách nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực Thất bại là một phần của cuộc sống và cân thẳng thắn đối diện để có thể tiến đến thành công. Cha mẹ có thể đặt ra cho con một tiêu chuẩn để có thể cố gắng vượt qua. Tuy nhiên thì điều này cần phụ thuộc vào khả năng của con mình. Như vậy thì con sẽ dễ dàng tìm được cái cách có thể xử lý vấn đề và dễ dàng làm được mọi thứ hơn. Bạn hạn chế là trùn bước và thất bại. Ngoài ra thì con của bạn cũng cần được ghi nhận và khen cần được khen ngợi, thưa quý vị để có thể tự tin hơn
1: cho những mục
0: tiêu tiếp theo trong cuộc sống.
1: Các quý vị nghĩ sao nếu như mà chúng ta tạo cho con cái một không gian để con có thể tự do phát triển, muốn thấu hiểu này con, muốn thấu hiểu con cái nhiều hơn thì chúng ta cần tạo cho con một không gian để tự do phát triển. Đây cũng là cái điều mà giúp chúng ta sớm phát hiện ra được những cái đam mê ẩn giấu của con, từ đó hỗ trợ con phát triển theo đúng sở thích và thế mạnh của bản thân. Hiện nay thì rất nhiều bậc phụ huynh vì lo lắng cho sự an toàn của con trẻ mà luôn là giới hạn không gian phát triển của con. Trẻ chỉ giới hạn các hoạt động trong không gian ở nhà và ở trường, thậm chí nhiều bậc cha mẹ còn kiểm soát con cái quá mức và điều này khiến trẻ không có cơ hội để tiếp xúc với thiên nhiên hay là được khám phá thế giới bên ngoài. Trong khi đó, việc cho trẻ được thoải mái khám phá thế giới bên ngoài sẽ giúp cho tâm tư tình cảm của trẻ được bộc lộ rõ ràng hơn. Cha mẹ có thể là tranh thủ những cái lúc này để tìm hiểu những góc khuất trong suy nghĩ của con dễ dàng hơn.
0: Vâng ạ, ngoài ra thì người ta có câu là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi được không ạ? Đòn roi được xem là một cái hình phạt rất là phổ biến cho những hành vi không tốt của con bạn à, Không ít bậc cha mẹ thì ngay lập tức đánh đòn con trong cơn tức giận và không kiểm soát được cảm xúc của mình Một số khác thì có thể kiềm chế được cơn tức giận nhưng sau đó vẫn dành uh, cho con những trận đòn roi vì cho rằng là có đánh thì mới ngoan mới đi vào nền nếp. À, tuy nhiên thì thưa quý vị việc sử dụng đòn roi sẽ khiến cho khoảng cách giữa bạn và con cái ngày càng bị cách xa, con cái sẽ không còn muốn chia sẻ với bạn những vấn đề gặp phải trong cuộc sống và điều này bắt nguồn từ tâm lý sợ hãi bị cho ăn đòn. Vì vậy nên là để thấu hiểu con cái thì hãy loại bỏ ngay thói quen dạy bằng đòn roi. Thay vào đó thì nên nhẹ nhàng tìm hiểu kỹ nguyên nhân khiến trẻ có những hành vi lệch chuẩn.
1: vừa vâng, quý vị thân mến có thể thấy rằng là công việc làm ba mẹ. Luôn luôn làm công việc chưa bao giờ dễ dàng cả Và để làm tốt công việc này thì chúng ta cần có cái sự đầu tư Cái sự chuyên tâm và đặc biệt rất tốn thời gian nữa Nuôi dạy con cái là một công việc đặc biệt Và nếu như mà chúng ta không để tâm thì có thể là chúng ta sẽ đón những cái hệ quả không mong muốn Và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi Làm sao để ba mẹ có thể thấu hiểu con cái nhiều hơn Và có lẽ là chúng tôi xin được dừng tại đây Và chủ đề này cũng sẽ được chúng tôi liên tục Uh, chia sẻ với quý vị trong số phát sóng tiếp theo của tiểu mục Cà Phê Sáng.
0: Và gặp vào ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với một gia đình âm nhạc để có thể thư giãn một chút trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình. Một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện của ca sĩ Quân AP, Ước mơ của mẹ. Mời quý vị đón nghe.
2: Mẹ thế nào Đã quá lâu Chẳng còn ai hỏi mẹ như thế Suýt chút nữa Mẹ cũng quên mình từng thế nào Cũng có ước mơ Mơ được sống cuộc đời riêng mình Khi con bé mẹ ước sau này lên lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân. đang bận lòng làm sao có một bữa cơm không... Ngày vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây còn lớn nhanh sau ngàn năm mấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quen dần quên ước mơ của mẹ. Sau có một bước cơm no, ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo. Làm sao có một bữa cơm no? Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con. Là niềm vui của con, là muôn nhà, là gia. Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một ký.
1: đang theo dõi
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng
2: hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị, chương trình xin đời tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do biên tập viên Kim Anh thực hiện.
1: Thưa quý vị, Tesla cho biết đã và đang chiều hồi 3.470 xe Model Y từ năm 2022 đến năm 2023 tại Mỹ vì các bù lồng giữ khung ghế sau của hàng ghế thứ hai có thể không được xếp chặt. Cục Quản lý Đường Cao tốc và An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết chốt khung ghế bị lòng có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống dây an toàn và làm tăng nguy cơ chấn thương khi va chạm. Tesla nói với... Tesla nói với Cục Quản lý đường cao tốc và an toàn giao thông quốc gia Mỹ như sau. Công ty này đã xác định được 5 yêu cầu bảo hành kể từ tháng 12 năm 2022 có thể liên quan đến những điều kiện này. Tesla cho biết câu nhận được thông tin về bất kỳ trường hợp thương tích hoặc tử vong nào có liên quan đến lỗi về dẫn đến việc triệu hồi xe. Tesla sẽ kiểm tra các bù lồng giữ khung lưng ghế bên người lái và hành khách ở hàng ngày thứ hai, bảo khung ghế dưới và xét chặt chúng theo thông số kỹ thuật nếu cần. Thống kê
0: mới nhất của Hiệp hội Ung thư Canada được công bố mới đây cho thấy ung thư đại thực tràng là căn bệnh ung thư phổ biến thứ tư tại Canada. Hiện cứ 5 người Canada dưới 50 tuổi thì có một trường hợp mắc ung thư đại thực tràng. Tỷ lệ này đang gia tăng nhanh, hiện đã gần gấp đôi so với cách đây khoảng 30 năm trước. Chế độ ăn uống không lành mạnh, lười hoạt động thể chất, hút thuốc và uống rượu là những lý do làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại thực tràng. Ngoài ra căn bệnh này cũng có một phần do yếu tố di truyền. Ước tính trong năm 2022, tại Canada có khoảng 24.300 người bị chẩn đoán mắc căn bệnh này và có 9.400 trường hợp tử vong.
1: Thưa quý vị, Mercedes-Benz đã đồng thổ nên móng xây dựng một nhà máy tái chế pin bền vững ở Copenhagen, miền nam nước Đức. Nhà máy thử nghiệm này sẽ có công suất hàng năm là 2.500 tấn và góp phần sản xuất hơn 50.000 module pin cho các xe điện mới của Mercedes-Benz. Pin thái chế sẽ lấy từ xe thử nghiệm và pin khởi động. Dựa trên thành công của thí điểm, khối lượng sản xuất có thể được tăng lên trong chung và dài hạn. Việc vận hành thử nghiệm giai đoạn đầu tiên của nhà máy thao rỡ cơ khí sự kiện bắt đầu vào tháng 12 năm 2023. Tùy thuộc vào các cuộc đàm phán với khu vực công của Đức, nhà máy thí điểm sẽ được hoàn thành sau đó vài tháng. Hôm qua,
0: giám đốc chương trình phát triển Liên hợp quốc, ông Achim Steiner, đã kêu gọi gia tăng các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ 52 nước đang đối mặt khủng hoảng nợ công, thậm chí đứng trước nguy cơ vỡ nợ, giảm bớt gánh nặng này. Trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị lần thứ năm của Liên hợp quốc về các nước kèm phát triển đang diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar, ông Steiner nhấn mạnh thực trạng nợ nần tại các nước đang phát triển này hiện ở mức rất nghiêm trọng khi tất cả 52 nước đang trong tình trạng nợ nần trồng chất hoặc rất gần với nguy cơ vỡ nợ. Ông Stiner kêu gọi nỗ lực quốc tế nhằm tăng tính thanh khoản cũng như giải pháp tái cơ cấu và gia hạn nợ, tránh để các nước trên lâm vào cảnh vỡ nợ. Vào tháng 12 năm 2022, Hội nghị quản lý nợ nần lần thứ. Xin lỗi quý vị, Hội nghị quản lý nợ lần thứ 13 do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại Phát triển chủ trì diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ đã thu hút sự tham gia của lãnh đạo nhiều quốc gia trong bối cảnh làn sóng khủng hoảng toàn cầu đã khiến nhiều nước đang phát triển phải vay nợ nhiều hơn. Thế giới cần các giải pháp đa phương mạnh mẽ để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ mà các nước đang phát triển phải đối mặt
1: thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh và cũng và với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 60 phút sáng nay của chương trình truyền động Hà Nội sáng. thưa quý vị chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà My MC võ Nam Bảo Trâm thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn vơ thực hiện. xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chiều nay từ 10 đến 12 giờ trên sóng Hà Nội em. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tốt lành.
0: Và các khúc chào buổi sáng sẽ thay cho lời chào kết của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui và đầy năng lượng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào buổi sáng.
2: Nhìn bước chân trên đường. Thênh thang trên từng con phố. Tìm những phút giây nhẹ nhìn mang theo làn gió mơ hơi trời thấy trong lòng sáng lên tim vui vì đâu đó vang